0: Merhabalar sevgili özgür takipçileri bilanço programına hoş geldiniz haftanın son günündeyiz yılın ilk bilanço programıyla sizlerle birlikteyiz e, 2022 umutlarla girmiştik ama öyle görünüyor ki zamlarla devam edeceğiz öte yandan başka tartışmalar da var CHP e, lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sokak e, protestolarına ilişkin açıklaması var ne demek istiyor Kılıçdaroğlu ya da neden bu açıklamaları ıplarla yapıyor hem de tepki geleceğini bile bile neden yapıyor Yaz bunlara bakacağız. Ee, dikkat çeken açıklamalar var, zamlar var. Ee, Kazakistan'da e, dikkat çeken protestolar ve protestolardın e, artık bambaşka boyutlara gelişi var. İşte tüm bunları konuşacağız. Kiminle tabii ki genel yayın yönetmenimiz Can Lındar ile birlikte. Sevgili Can Lındar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Altan, İyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet, 2022-2021'den farksız olmayacağını herhalde göstermiş oldu. Sadece yılın ilk birkaç günde, ilk bir haftasında bile bunu hissettirdi gibi görünüyor. Farklı açıklamalar, farklı tepkiler, farklı gelişmeler var hem Türkiye'de hem dünyada. Ama dilerseniz şöyle başlayalım. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz hatırlatmalı bir sokak açıklaması oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da sokağa ilişkin bir değerlendirmesi oldu. Bir yerde teşkilatlara sokağa çıkılmasın talimatı verdiği belirtildi. Ama bir diğer yandan da e, pek yazılıp çizilmedi ama görüşmede bizim kastımız cam çerçevenin kırılması. Çünkü Erdoğan'ın e, sokaktan anladığı bu değerlendirmesi vardı. Demokratik protestoları kastetmiyorum dedi Kılıçdaroğlu. Ama açıklamalar tabii tartışıldı ve tepki de çekti. E, Önce hem Erdoğan'ın hem Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını değerlendirelim. Ardından da belki kulislerde konuşulanları değerlendirmek iyi olacaktır.
1: Yanlış yaptı Kılıçdaroğlu. Yani hiç lafı çevirmenin gereği yok. Gerçekten belki haklı olabileceği bir tezli Öyle yanlış ifade etti ki tepki çekti. Yani bu kadar zamlar altında ezilen, bu kadar baskı altında bir toplum Ama yürümek bizim kitabımızda yok demek, böyle ifade etmek tamamen büyük bir gaf, bir muhalefet lideri için. Çünkü herkesin söylediği bir şeyi tekrarlayayım. Yani demokratik gösteri, yürüyüş, protesto, anayasal bir hak. Ve buna bizim kitabımızda yok dediğiniz zaman ıı, bir muhalefet lideri olarak ıı, çok önemli bir anayasal hakkı siz de iktidarla birlikte hiçe sayıyorsunuz demektir. Buna hiç kimsenin hakkı yok. Yani bırakın muhalefet liderini, herhangi bir insanın bunu söylemeye hakkı yok. Bu hak e, anayasal olarak tanınmasa, uluslararası yasalarla insan hakkı e, çerçevesinde tanınması gereken bir hak. Kaldı ki hepimiz de çok iyi biliyoruz ki, yani gözümüzün önünde, Ana muhalefet liderinin e, o yürüyüş hakkını Türkiye'nin tarihine geçecek şekilde kullandığını hatırlıyoruz. Adalet yürüyüşünü hatırlıyoruz. E, gezi'ye verdiği desteği hatırlıyoruz. Melih Okur da açık bir mektup yayınladı dün e, genel başkanına yönelik. E, dolayısıyla yani bunları hiçe sayan bir söylem geliştirmesi e, bir gaftı. Sonradan toplamaya çalıştı işte biz kırıp dökmeyi kastettik diye ama onu kastetsin. Diyorsanız onu söylemeniz lazım. Yani biz e, ne bileyim e, şiddete dönüşen protesto gösterilerine karşıyız, yürüyüşe karşıyız diye. Şimdi işin bu yanı söylem yanı ama e, muhtemelen e, hepimiz de tahmin ediyoruz ki bir bildiği var. Yani ya da bir korktuğu var. Onun da ne olduğunu çok iyi tahmin ediyoruz. Çünkü iktidar provokasyona bahane arıyor. Yani bir sıkı yönetimi ilanına, bir OHAL ilanına bahane arıyor ve En ufak bir gösteride belki çetelerini üstüne salacak, belki kan dökülecek, belki insanların gerçekten sokağa çıktığına pişman olacakları bir tablo doğacak ve şu anda istikrarlı bir şekilde düşen iktidar oyları gene bir korkuyla yükselmeye geçecek ve muhalefet istikrarlı bir şekilde yükselirken insanlar korkuyla uzaklaşacak. Yani Kılıçdaroğlu'nun kaygısı bu belli ki. Ama bu şekilde ifade etmesi bir temel hakkı hedef alması e, elbette yanlış oldu. Erdoğan'a gelince e, zannediyorum sokağa çıkan insanlar derken e, aslında darbecileri kastetti. Yani orada da bir sanki e, onun başka sokağa çıkan sivilleri kastetmiş gibi algılanıp yorumlar yapıldı ama zannediyorum darbecileri kastetti ve işte bu millet sizin sonuna evinize kadar kovalar e, benzetmesini yaptı. Ee, korku salmaya çalışıyor tabii yani bunda ben e, hani Kazakistan'da son gelişmelerin de etkisini görüyorum yani eğer bunu Türkiye'de yapmaya kalkarsanız ben e, sadece askerimi polisimi değil çetelerimi de üstümüze salarım tehdidini e, ortaya koyuyor. E, şunu söyledik Altan en başından yılı kapatırken de yılı açarken de e, iktidarda kalmak için her yolu denemeye hazır bir otokratla karşı karşıyayız o yüzden Ee, elbette herkesin dikkatli olması gereken bir şey. Kolay kolay insanlara da çıkın sokağa demeye de yani bir öte yandan bunu da belirtmek lazım. Yani ben dahil hiçbir yorumcunun e, oturduğu yerden insanları sokağa davet etme lüksü hakkı da yok. Yani e, öte yandan bunu da belirtmek lazım. Çünkü e, onları koruyacak bir e, garanti sağlayamadığımız sürece... Onların yürüyüş hakkına saygı duymanın ötesinde bir e, davet metni yayınlamak e, çok da şey değil, hakkaniyetli bir şey değil. E, başta herkesin kendisinin çıkma hakkını kullanmasını tavsiye etmek lazım. E, yani iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. İnsanların böyle bir hakkı var. Bunu sonuna kadar savunmak zorundayız. Ama bunun koşullarını yaratmak öncelikle muhalefete düşüyor. Bunu... E, Bir öfke var, bir öfke seli var. Bu öfke seli gerçekten çok zararlı bir yere de gidebilir. Yani her sel gibi büyük zarar da verebilir toplumsal muhalefete. O zaman muhalefetin yapması gereken bu sele dur akmayın demek değil. Çünkü akıyor bir öfke var, insanların canı yanıyor. O zaman bunu doğru kanallara yönlendirmek. Yani e, bu öfkeyi işte miting alanlarına, büyük meydanlara akıtmak, orada koruma altında kendi seslerini dile getirebilecekleri bir zemin yaratmak. Muhalefetin yapması aslında gereken bu. Bir, şöyle bir de değerlendirme yapılıyor.
0: Bir rapor olduğu iddia ediliyor. Hatta son olarak bunu CHP'li Eren Erdem de dile getirdi. Son zamanlarda konuşulan da bir iddia bu. Sosyal patlamaların olabileceğine dair. Şimdi biz 2022'ye çok ciddi bir şekilde zamlarla girdik. Hem de hani öyle böyle zamlar değil bunlar e, ve bu zamlar devam ediyor. İşte alkol fiyatlarına, sigara fiyatlarına e, bu akşam yine e, gelmesi bekleniyor. Biz cuma günü yapıyoruz bu kaydı. Akaryakıt fiyatlarına ki 13 lirada gezinip duruyor. Hatta 14 liraya çıkacağı da e, belli artık akaryakıt fiyatlarının. E, bir yanda bu zamlar gıda fiyatlarındaki yükseliş Enflasyonda neredeyse AKP tarihinin en yüksek e, enflasyonun ortaya çıkışı ve bunun süreceğinin de artık açık bir şekilde ortaya konulması, bir diğer yandan merkez bankasının rezervlerinin artık tamamen eksiye düşmesi gibi şeyler de söz konusu. Yani biz bugüne kadar ekonomik çalkantı diyorduk ama sanırım çok büyük bir ekonomik krizle de karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor. E, ne dersiniz böyle bir patlama e, ihtimaline karşı böyle bir patlamanın Ee, nerelere evrileceğini kestirememe hususu ve AKP'nin bunu kullanabileceği ihtimali e, başta CHP olmak
1: üzere muhalefeti tedirgin ediyor olabilir mi? %100 yani olabilir mi değil %100 ediyordur. Ee, çünkü gerçekten kontrol etmesi çok zor bir şey. Yani e, bir kez başladığı zaman Kazakistan örneğinde bir kez daha görüyoruz. Yani çok barışçıl işte başladığı Ama bir anda şiddete dönüşmesi mümkün çünkü blok bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani e, toplumun içinde barışçıl gösteri yapmak isteyenler var. Gerçekten kırıp dökecek kadar büyük bir öfke birikintisi var. Ve e, bu, bu öfke elbette iktidarı korkutuyor. Ve çığırından çıkma ihtimali ve iktidara bir koz verme ihtimali de muhalefeti düşündürüyor. Bunlar çok normal ve örneklerini görmediğimiz şeyler değil. Gördük elbette yani. Gezi'de bile olmadı mı yani %90 müthiş barışı gelişen bir olay bazen hakikaten çığrından çıktığı yerler oldu ama ne oldu polis şiddetiyle tahrik edildi bunlar yani ve karşında barışçıl gösteriye karşı sana şiddet gösteren bir devlet gücü olduğunda tepki gösteriyorsun o tepki polisi iyice kışkırtıyor ve iş bir süre sonra çığrından çıkıyor ve kontrol edilemez hale geliyor bu riskler var Ama öte yandan e, belli ki CHP'nin elinde fazlası da var. Yani zannediyorum sizinle yaptığı görüşmede Kılıçdaroğlu bir masadan söz etmişti değil mi? İçişleri Bakanı Soylu'ya hitap ettiği evet. bu masa. Evet. E, bu ne, nedir? Belli ki yani muhalefet için bir hazırlık yapılıyor. Yani muhalefeti kışkırtmak için, belki sokağa çekmek için, belki şiddet sarmalına e, yönlendirmek için. Ya da hiçbir şey yoksa bile hani işte e, milletvekillerini hedef alarak, e, belediyeleri hedef alarak Bir, bir tür kışkırtmak zorunda yani bu bu yükselişi durdurmak zorunda iktidar. Bir başka şey Kılıçdaroğlu'nun gene konuşmalarında satır altlarından okuduğumuz işte belediyelere bir baskın durumunda polis baskınında ne yapacaklarını tembihliyorlar falan. Demek ki o yönde de bir hazırlık istihbaratı almış durumdalar. Yani şunu hepimiz söyledik. 2022 artık final koşusu. Yani gerçekten zorlu bir yıl olacak. İktidarın kolay kolay bu iktidarı terk etmeyeceğini biliyoruz. İktidar Partisi'nin, Erdoğan'ın bir tür amok koşucusu gibi aslında çok sonu belli bir şeye, çok sancılı bir koşu yapacağı belli. O yüzden herkesin çok dikkatli olması gereken bir senedeyiz elbette.
0: Peki biraz da Kazakistan'a e, sormuş olalım. Evet, protestolar zamlarla başladı fakat Ee, işin sonu çok ilginç bir yere geldi ee, ülkenin cumhurbaşkanı başta Rusya olmak üzere e, bazı ülkeleri davet etti ve o ülkelerde şimdi e, Rusya içerisindeler şimdi son bilgiye göre de en az e, resmi rakamlara göre tabii en az 30 kişi yaşamını yitirmiş durumda ve 3000'den fazla da e, yaralı bulunuyor, gözaltı sayısı bilinmiyor e, kim yerlerde e, mevcut yönetim kontrolü sağlarken kim yerlerde de Hala protestocuların hakimiyeti söz konusu. Ee, burada esas merak ettiğim şey şu Türkiye'nin teklif kalışı. Yani e, malum bir teşkilat kuruldu ve e, Aksakallı olarak da Türkiye'den Binali Yıldırım e, belirlenmişti. Fakat e, tweet atmak ve temennide bulunmak dışında herhangi bir
1: şey yok. Böyle bir genel değerlendirme yapmanızı rica edeceğim. Şimdi Türkiye o kadar zor bir durumda ki arada sıkışmış durumda ki yani bir defa Erdoğan'ın bir Putin korkusu olduğunu biliyoruz. Yani Rusya ile ilişkileri iyi tutmak istiyor. Putin e, bir kez gürlediği zaman onun ne tür sonuçlar doğurabileceğini gördü. O yüzden e, Orta Asya Cumhuriyetleri Rusya söz konusu olduğunda artık iki kez düşünüyor. Yani o kapı önündeki sahneler Putin'in koyduğu ambargo Rus uçağı düşürdükten sonra yaşananlar e, gerçekten Erdoğan'ın hafızasında tazeliğini koruyor olsa gerek. O yüzden e, Rusya'yı ilgilendiren Orta Asya'da geçen konularda e, son derece dikkatli olduklarını görüyoruz. Bir ikincisi, bütün otokratik rejimler birinde olanlar karşısında e, kendi durumlarını gözden geçirirler. Ee, yani çok büyük sessizlik vardı yani böyle bir şey beklenmiyordu en azından Kazakistan'ı yakından izleyenler bilmiyorum böyle bir şey bekliyorlar mıydı ama e, genelde otokratik rejimlerde işte birdenbire patlıyor ve o zaman patladığı zaman da yani şunu göz önüne almak lazım Altan. Normal demokratik ülkelerde bu tepkilerin akacağı kanallar var yani işte yürüyüş hakkı bunlardan biri, grev hakkı bunlardan biri, protesto hakkı bunlardan biri. Meclisteki araştırma komisyonları, muhalefetin e, etkin olması, sivil toplum kuruluşları, bütün bunlar aslında toplumsal tepkiyi bir şekilde e, yönlendiren kanallar. Şimdi bütün o kanalları tıkamışsınız Türkiye'de. Ne gösteri hakkın var, ne protesto hakkın var, ne sivil toplum kuruluşu var, ne sendika var, ne grev hakkı var. Ne muhalefet ses veriyor mecliste yeterince. Peki ne yapacaksın? Yani o zaman birikiyor bir yerde yani şey gibi hani... Buharını dışarı atamayan bir tencere gibi düşün ve bir yerde patlıyor ve patladığı zaman elbette sağlıksız oluyor bu. Yani zarar veriyor ve bu kaçınılmaz bir şey. Yani burada amans çıkmayalım demek yerine gerçekten onun kanallarını yaratmak lazım. O buharı dışarı taşıyacak kanalları yaratmak lazım. O seli yönlendirecek kanallar yaratmak lazım. Bunu yapmayıp da sadece seçimi bekleyin, dursan daha az kaldı demek, sabredin demek... Ee, gerçekten evine ekmek götüremeyen, işinden atılmış ya da siyaseten e, hırpalanmış ya da çocuğu hapiste dayak yiyen bir e, anneye, bir babaya bunu söylemek adil değil. Gerçekçi de değil. Ee, onun için bir yerde sorumluluktan kaçmak anlamına geliyor. Kazakistan'a dönersek e, yani ne yazık ki Afganistan örneğinde gördüğümüz türden bir çağrıyla karşı karşıyayız ve Elbette Orta Asya'da kurulan otokratik rejimler kendileri başa çıkma ile beceremedikleri zaman büyük AB'den yardım isteme adeti geliştiriyorlar. Ve bu da tabi Rusya'nın egemenlik alanını artırıyor. Yani bir tür o Sovyetik müdahale hala devam eder duruma geliyor. Ve ne yazık ki aslında Batı dünyası Amerika başta olmak üzere daha çok kendi derdine düştüğü için de Buraya çok uygun bir zemin var ortada uluslararası olarak.
0: Kazakistan'dan tekrar Türkiye'ye dönmek istiyorum. E, şimdi malum
1: 2021 yılında çok
0: sayıda anketi konuştuk. Çok sayıda anketi tartıştık. E, şimdi bazı anket sonuçlarının derlenmiş hali de söz konusu. Ve ortaya çıkan tabloya göre CHP ve İyi Parti'nin toplam oyları, AKP ve MHP'nin toplam oylarının neredeyse %4 önüne çıkmış durumda. E, yani Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nda arasındaki farkı açıyor. Ve düşünelim ki bu e, denkleme henüz HDP dahil değil. E, HDP'nin dahil olmasıyla birlikte e, tabii ki tartışma bambaşka bir boyuta ulaşıyor. Yani açık açık görüyoruz ki AKP e, neredeyse 20 yıllık hikayenin belki de sonuna geliyor. Bir e, ittifaka rağmen sonuna geliyor. E, bu son o kadar kolay olacak mı?
1: Olmayacak. Hep onu söylüyoruz. Yani e, Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin de muhtemelen e, bir numaralı gündem maddesi buydu. Çünkü o anketleri biz görüyoruz. Elbette onlar bizden çok daha erken ve daha detaylı görüyorlar ve gidişatı net bir şekilde izliyorlar. Yani rakamlardan ziyade ben eğilimleri önemsiyorum Altan. Çünkü e, AKP'nin e, son aylarda neredeyse ayda yüzde bire yaklaşan bir düşüş trendine girdiğini görüyoruz. Yani adım adım ay be ay eriyor parti. Ee, bu, bunu elbette Erdoğan da görüyor. Ve bu gidiş sürerse yani ayda her ay %0, %7, %1'e işte e yakın bir rakam eğer erimeye devam ederse öngörü o ki işte Mart-Nisan gibi Mayıs'a e, CHP birinci parti haline gelebilir ki CHP'nin yükseliş trendi, AKP'nin düşüş trendi kadar Güçlü de değil. Yani CHP... ...çok az oy artırabiliyor. %25'i bir türlü aşamayan bir... ...görüntü arz ediyor rakamlara baktığımızda. Çok minik kımıldamalarla... ...hiçbir şey yapmasa bile... ...AKP'nin gerilemesi sayesinde... ...birinci parti olabilecek noktaya... ...gelmiş görünüyor. E, ama şunu unutmamak lazım. E, i̇ktidarın oyunu bitmedi. Yani bu, bu erimeyi durdurmak için... ...yapacakları şeylere... E, ...hazırlıklı olmak lazım. O yüzden... Ee, bu Bahçeli Erdoğan görüşmesi muhtemelen işte e, hem e, bu seçimin ne yapılacağı konusu herkesin aklında yani bir erken seçimi göze alıp alamayacakları alırlarsa ne zaman alacakları konusu bir de bu gidişi durdurmak zaten seçimin ön koşulu yani bunu durdurmadan seçime gitmeyeceklerini tahmin ediyoruz ama ben e, seçimden kaçabileceklerini de tahmin etmiyorum ama E, büyük soru e, bu gidişatı durdurmak için ne gibi bir e, bunu açıkça söylemek lazım. Şeytanlık düşünüyorlar e, ve ona Türkiye'nin hazır olması lazım. Şimdi bir yandan da e,
0: başka bir tartışma var. Tabii hep içinde düştüğümüz bir tartışma ama bugün başka bir boyutuyla görelim istiyorum. Şimdi hem anketleri konuştuk hem e, anketlerden sonra bir Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması var. Eee Lideri Kılıçdaroğlu başka bir noktaya dikkat çekti. Anketleri konuşuyoruz dedi. Oy oranlarını konuşuyoruz dedi ama bir şey atlıyoruz. Nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı? Çünkü ben anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun çok ciddi bir çekincesi var. Yani e, öyle bir alay göstermeliyiz ki a bu yetkiler çok güzelmiş. Ben bunlarla devam edeyim. E, e, mevcut yönetiminle de mevcut mevcut meclis çoğunluğuyla da çatışmaya devam edelim. E, noktasında bir duruş sergilemesinden Kılıçdaroğlu ciddi bir endişe e, besliyor ve bunun için de devleti iyi bilen e, kibri olmayan bir isim olmasını da istiyor e, bu mesajları nasıl değerlendirmek gerekiyor bu mesajlar sanki bizden ziyade kamuoyundan ziyade ittifak ortaklarına gibi yani adayı tartışacak tak bu adayın o koltuğu çok sevmesini engellememeliyiz e, gibi de bir mesaj seziyorum ne dersiniz
1: Evet Kılıçdaroğlu aslında değişik mesajlar veriyor yani fakat ben bu mesajların biraz kamuoyunun kafasını karıştırdığını düşünüyorum. Yani şu anda ihtiyacımız olan şey biraz aslında Millet İttifakı'nın belli konularda en azından uzlaşma içinde olduğunu görmek kamuoyunun ihtiyacı bu. Ama Kılıçdaroğlu konuştukça orada bir belirsizlik olduğunu hatta belki anlaşmazlık olduğu izlenimi doğuyor. Yani şunu satır altlarından çok net okuyoruz. Yani orası çok güçlü yetkilere sahip bir kurum ve eğer Cumhurbaşkanlığına tırmanan insan onun sarhoşluğuna kapalıp tamam artık sıra bende ben hükmedeceğim havasına girerse bir Erdoğan gider yerine başka bir Erdoğan gelmiş olur. Ee, bizim istediğimiz halbuki bu değil. Orayı aslında oraya çıkacak insan o kurumu yok etmek üzere aslında oraya çıkıyor. Yani e, bu tek kişiye aşırı yetki veren bir tek adam sistemini Den Türkiye'ye kurtulacak ve oraya çıkan insan da e, büyük hırsları olmayan e, bürokrasiyi bilen ve aslında hükümete yetkiyi tekrar iade edecek bir insan olmalı. Bunu söylemeye çalışıyor. Biraz kendisini kastettiğini anlıyoruz buradan. Yani hem deneyimi var hem artık belli bir yaşa gelmiş ve büyük hırsları, büyük gelecek beklentileri olmayan bir kişinin, bürokrasiyi bilen bir kişinin üstelik muhalefetteki partiler arasında iyi ilişkiler tesis etmiş. Gerçekten bugüne kadar ittifakı bir arada tutmuş yapışkan görevi gören birinin orada olması ve e, hükümete yetkilerini devretmeye devlet mekanizmasını hazırlaması gerekiyor. Ama bunu kamuoyunda tartışmak yerine gerçekten Millet ittifakının unsurlarıyla birlikte biz böyle bir karar aldık ve adayımız şudur demesi kamuoyunda elbette çok daha ciddi etki yaratır. Ama bu konuda soru işaretleri yaratmak ve beklentiyi kaşımak ne kadar yararlı oluyor emin değilim. Herkesin şöyle soru işareti var elbette yani şu anda iki büyük belediyenin başkanları bütün kamuoyu araştırmalarında önde görünüyor başta Ankara Belediye Başkanı sonra İstanbul Belediye Başkanı ama acaba bunlara yetki verilirse onlar da bu padişah yetkileriyle bir baş dönmesiyle sistemi bir şekilde kendi lehlerine kullanırlar mı yani tartışma buraya geliyor. Ve burada da bir güvensizlik oluşuyor aslında eğer e, şey yaptığında yani tercüme ettiğinde Kılıçdaroğlu'nun sözlerini bir tür hani onlara güvenemeyiz e, hem de belediyi kaptırabiliriz e, burada devleti bilen daha deneyimli biri lazım diye kendisini kastediyorsa eğer bu gerçekten e, şu anda Türkiye'nin ihtiyaç duyacağı en son tartışma. Peki
0: neden e, sizce yani bu? Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen birileri yani daha doğrusu ittifak içerisinde istenmediğine dair bazı duyumlar var. Evet, Bazı açıklamalar da söz konusu ama görüyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu hatta bir CHP'liyle görüştüğümüzde şunu söylemişti. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasette daha çok uzun süre kalmak gibi bir niyeti de yok. Bunu açık bir şekilde söylemişti. Türkiye'nin demokratik bir parlamenter sisteme dönüşünü sağladıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun görevini bırakabileceğin, yani artık genel başkanlık koltuğunda oturmayacağına dair de bir takım imalarda bulunmuştu. Ee, herhalde bu Türkiye'de ilk olacaktır. Büyük bir değişimi e, sağlayıp bir şey
1: çekilmek. E, bu mümkün mü sizce? Elbette mümkün. E yani gerçekten tarihe geçebilir böyle bir şey yaparak. Yani ben e, o açıdan Kılıçdaroğlu'nun adaylığının yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tersine Türkiye'de e, yani sonuçta Millet İttifakı'nın lideri pozisyonunda şu anda Türkiye'nin ana muhalefet partisinin lideri onun ötesinde e, kişisel çabasıyla da bu ittifakı bir arada tutmak yönünde İyi parti meclisi almak yönünde attığı adımdan tutun da bürokrasiyi e, uyarıyalarına kadar kişisel olarak gösterdiği çabayla da aslında bence bunu hak ediyor artı işte mezhebi Dolayısıyla işte olamaz dışlanan bir kesim vesaire diye bütün söylentileri artık Türkiye'nin geride bırakması açısından da Türkiye demokrasi için de çok önemli ve bir fırsat olacağını düşünüyorum ben Dolayısıyla eğer uzlaşma ile gerçekten bu iş halli olabilirse ve kılıçlar oldu Eğer oraya çıkıp, Bu tek adam rejimini orada lave edip kendisine böyle bir final yapabilirse bu elbette Türkiye için de kendisi için de büyük bir kazanç olur. Ama şu da var e, yani Türkiye'nin kaybetme lüksü yok. E, o yüzden e, ve hani daha büyük oyunların da e, önümüzde olduğunu düşünürsek e, burada daha kararlı daha e, üzerinde anlaşılmış bir formülle kamuoyunun önüne çıkılmasının gerekliğine değiniyorum ben. O yüzden yani bizi neyin beklediğini çok iyi bilmiyoruz. Millet İttifakı'nın biraz daha bu konuları artık çözüme bağlamış olarak kamuoyunun ne çıkması gerektiğini düşünüyorum. Eğer sonbaharda bir seçimden bahsediyorsak önümüzde çok da vakit kalmadı. O yüzden kafa karışıklığından ziyade açıklık zamanı bence. E sizin söylediklerinizden anladığım
0: şu ortada bir parlamenter sistem çalışması var. Hatta onun bu sıralarda artık genel başkanların önünde olduğunu biliyoruz. Bunun artık bir an evvel kamuoyuyla paylaşılması lazım ama sadece bu değil. Ekonomi de neler yapılacak, çöken sosyal alanda neler yapılacak bunların artık somut veriler dışında E, kamuoyla paylaşılması
1: gerektiğini düşünüyorsunuz
0: anladığım kadarıyla. Doğru mu? Evet
1: Altan ve bir yandan da gerçekten şeye de ihtiyaç var. Yani o öngörü ama önümüzdeki bu sancılı süreci nasıl yönetecekleri konusunda da çok ciddi bir hazırlık yapmaları lazım. Yani e, sandık güvenliğinden tut e, protestolar karşısında ne yapacaklarına, parti baskınları işte eğer gerçekten belediye başkanlarını hazırlıyorlarsa polis baskınına karşı böyle kriz anlarında bir muhtemel görevden almada ne yapacaklarına dair umarım bir hazırlık yapıyorlardır. Ee, i̇lginç bir şeye rastladım tesadüfen hatta senle de konuştuk ee, evet. Netflix'te e, Narcos Mexico dizisi ben de bu ara geçen ay e, Meksika'daydım ona gitmeden önce e, diziye sardım biraz Meksika hakkında daha fazla bilgi edineyim diye bu e, Orada dikkatimi çekti. ikinci sezon, sekizinci bölüm. Ee, şansı olanların seyretmelerini tavsiye ederim. Ee, yani bir seçimin nasıl manipüle edilebildiği, zaman zaman nasıl sandıkların çalınabildiği, nasıl bilgisayar daha 1980'lerde e, bilgisayarlara müdahale edilerek sonucun değiştirilmeye çalışıldığı ve bir yakalanma halinde nasıl sandıkları yakarak mafyanın, Devreye sokulduğuna dair çok net bir örnek. Artı mafya içinden itiraflara başlayanların nasıl infaz edildiği de belki e, Sedat Peker örneğini bize hatırlatacak şekilde aynı bölüm içinde işleniyor. Dolayısıyla 1980'ler Meksika'sında yaşananları tekrar yaşamaması için Türkiye'nin muhalefetin ciddi bir hazırlık içinde olduğunu ummak istiyoruz. Dilerseniz
0: bugün böyle noktalayalım ama noktalamadan şöyle bitirelim. Malum 9 Ocak yaklaşıyor. 9 Ocak bir de Metin Göktepe'nin Türkiye'de basın özgürlüğü bu denli baskı altındayken daha birkaç gün önce bir gazeteciye müebbet hapis cezası verilmişken Metin Göktepe'nin öldürülüşünün de yıl dönümü yaklaşıyor. Buna dair de Türkiye gazeteciliğe dair de mesajınıza alıp öyle bitirelim isterseniz.
1: Evet, Ocak bizler için e, zor bir ay. Önce Metin Göktepe'yi alacağız, sonra Dink'i alacağız, ardından Uğur Mumcuyu alacağız. E, artık yani takvimimize dönüp baktığımızda Türkiye'nin kara e, listesine bakar gibi oluyoruz, e, özellikle gazeteciler açısından. Ve yani e, hani bir gider bin geliriz diyoruz ama Altan hepimizde görüyoruz ki pek de öyle olmuyor. Yani baktığın zaman e, hani cesareti kırılıyor haklı olarak insanların. Evet de mücadele eden çok sayıda meslektaşımız var ama e, hani öyle araştırmacı gazeteciler, öyle cesur e, muhabirler, öyle e, rant gibi e, bütün büyük bir uzlaşmazlığı dengeleyebilecek sağduyulu isimler kolay yetişmiyor. E, ve çok nadir çıkıyor karşımıza. Zaten o yüzden hedef alınıyorlar. O yüzden bu kadar Onların yokluğu da bu kadar derin hissediliyor. O yüzden yani bir gider bin geliriz filan şeylerini bir kenara koyup gerçekten onların yerine nasıl doldururuz biraz onlara saygı duruşunda bulunurken biraz da bunları düşünmemiz lazım. Evet biz de yetirdiğimiz tüm meslektaşlarımızı
0: meslek büyüklerimizi bir kez daha saygıyla andığımızı belirtelim. En azından... Ee, onlara layık bir gazetecilik e, çabası hala Türkiye'de var. Bu bile e, mutluluk verici. İnadına da olsa tüm baskılara da rağmen de olsa bir e, gazetecilik çabasının olması bile e, önemli bir e, husus diyelim ve böyle bitirelim. Çok teşekkür ederiz değerli değerlendirmeleriniz için. Ben içinde. teşekkür ederim. İyi haftalar olsun. Evet, sevgili Özgürüz takipçileri, Planço programını bugünlük bu haftalıkla noktalıyoruz. E, artık Önümüzdeki haftaya daha iyi gelişmelerle karşınızda olma umudunu bir kez daha yineleyelim. Belki önümüzdeki hafta olmayacak ama bir gün mutlaka olacak. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.